0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen, ich bin Aline von Drateln und als Gast im Clubraum begrüße ich heute Friederike Probert. Sie fing bei AOL an, als Boris Becker sich noch freuen konnte zu sagen, ich bin drin. Sie hat in den USA eine Traumkarriere gemacht und zwar im Tech-Bereich. Und in ihrem letzten eigenen Unternehmen hatte sie 80 Prozent Frauen beschäftigt. Was sie in ihrer großartigen Laufbahn alles gelernt hat und was sie heute tut, das wird sie uns in den kommenden 45 Minuten erzählen. Friederike, ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
2: Liebe Aline, ich freue mich auch total, dabei sein zu dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung und vielen Dank für die super charmante Intro.
1: Oh, sehr gerne. Ja, gleich mal weiterreden. Ähm, vorweg mal die Frage, sind Frauen die besseren Mitarbeiter?
2: Das würde ich so pauschal gar nicht sagen. Ich denke, Frauen und Männer ähm, sind gleichermaßen natürlich gut als Mitarbeitende, wenn sie entsprechend über die Fachexpertise ähm, verfügen und auch einfach sehr gut sind in dem, was sie tun. Und das würde ich an der Stelle tatsächlich auch geschlechterunabhängig machen.
1: Ja, das werden wir gleich mal prüfen, denn hallo Björn, ich begrüße unseren Redakteur für besonders viele Aufgaben, der mich hier unterstützen wird, Björn Zieslik, hallo, dass du da bist, das freut mich außerdem.
0: Ja, ich sorge heute für die Geschlechterparität hier in diesem Podcast.
1: Sehr gut. Ja, dann streng dich mal an, denn wie gesagt, mit Friederike Probert haben wir echt einen tollen Gast, sie gibt ihre Erfahrungen mittlerweile weiter in einem Netzwerk, das sie gegründet hat, Female Mission und ihr Buch. Mission,
0: das Mission Female, so viel Zeit muss sein. Siehst du? <lacht> Schon wurde
1: ich korrigiert von einem Mann und das ist nicht Mansplaining, sondern da hast du einfach mal recht. Das Buch heißt Mission Female und das Netzwerk heißt auch Mission Female und nicht Female Mission, richtig?
2: Richtig, genau. Nischen <lacht> <So und>, Female.
1: <lacht> und der Untertitel ist noch schöner von dem Buch Frauen macht, macht Karriere. Ach, schöner kann man sich nicht ausdenken. Darüber werden wir sprechen. Vorweg allerdings, wie immer in unserem Podcast, geht es um die Themen der Woche. Friederike, ähm, du hast drei Meldungen mitgebracht, die du uns bitte äh, ein bisschen näher bringen kannst.
0: Die Themen der Woche.
1: Friederike, was hat dich diese Woche gefreut? Besonders gefreut hat
2: mich am Dienstag die Entscheidung auf EU-Ebene in Brüssel, die gefallen ist, für eine verbindliche Geschlechterquote in Aufsichtsräten für entsprechende Unternehmen, die börsennotiert sind. Und das war so ein kleines Hin und Her Anfang dieses Jahres, Wurde dort schon mal ein Papier vervollständigt, wo Aufsichtsratquoten eingeführt werden sollten. Das wurde dann jetzt noch mal ein bisschen diskutiert. Fakt ist, dass bis 2026, also gar nicht mal in so weiter Zukunft entfernt, mindestens 40 Prozent der Mitglieder von nicht geschäftsführenden Aufsichtsratmitgliedern Frauen sein sollen, was mich natürlich sehr freut. Und die Alternative dazu ist, das ist quasi der andere Vorschlag aus Brüssel, dass man den durchschnittlichen Frauenanteil von 33 Prozent für Aufsichtsräte und Vorstände erreichen soll und es drohen, das freut mich auch an dieser Stelle, tatsächlich Sanktionen für Unternehmen, die diese Geschlechterquote nicht einhalten. Also wir haben da jetzt wirklich ja. mal äh, Tacheles gesprochen, auch in Brüssel und haben auch entsprechend die Entscheidung jetzt herbeigeführt. Das Was sind
1: mich. denn das für Sanktionen eigentlich? Das habe ich nämlich nicht ähm, herausfinden können in dieser Meldung. Das sind tatsächlich auch finanzielle
2: Sanktionen, also wo Strafen gezahlt werden müssen, wenn diese Quoten nicht eingehalten werden. Und du hast natürlich mittlerweile auch eine öffentliche Kommunikation im negativen Sinne von Unternehmen, die genau solche Quoten nicht einhalten. Ja? Also Listen, die dann auch veröffentlicht werden, was aus Unternehmenssicht natürlich nicht unbedingt positiv ist, wenn man dort erscheint. Hm. Also letztendlich finanziell, aber auch Impact und die Außendarstellung von
1: Unternehmen betrifft
2: es dann auch ganz massiv.
1: Bin ich mal sehr gespannt. Was hat dich denn diese Woche geärgert?
2: Ähm, geärgert hat mich, das ärgert mich eigentlich schon relativ lange, dass der Anteil von Gründerinnen, ähm, was Startups angeht, immer ja noch unglaublich verschwindend gering ist mit gerade mal 16 Prozent. Das wissen wir leider. Wir sind natürlich mit Mission Female dabei, diese Zahl deutlich zu erhöhen. Aber was ich ganz spannend finde an der Stelle ist auch, dass nur 2,3 Prozent des VC-Kapitals und der Investments in Gründung von Frauen gehen. Und was ich ganz spannend fand diese Woche ist, dass eine Studie erschienen ist, wo ähm, festgestellt wurde, dass nur 12% der EntscheiderInnen in VCs, also dort, wo das Kapital liegt für die Unternehmen der Zukunft, ähm, Frauen sind. Und das führt dazu, dass häufig laut Studie ähm, eher Early-Stage-Funds mit kleinen Tickets gezogen werden. Ähm, ich glaube aber ganz, ganz stark, dass wir mehr Kapital brauchen für weibliche Gründerinnen, weil wir mehr Folgekapital dadurch ja generieren können und dann auch höhere investment machen können und dadurch auch mehr Impact haben. Und am Ende des Tages deutlich mehr erfolgreiche Unternehmerinnen sehen werden im deutschsprachigen Raum. Und diese Studie hat mir so ein bisschen den Boden von den Füßen gerissen, ähm, weil es mir einfach mal wieder diese nackten Tatsachen gezeigt hat, wie dramatisch die Zahlen eigentlich gerade sind und wie viel wir noch zu
1: tun haben. Hm. Du hast ja selber einige Unternehmen gegründet, teilweise auch Startups aus Amerika rübergeholt nach Deutschland. Was war denn die abgefahrenste Absage, die du mal bekommen hast, wenn du investiert oder Investoren gesucht hast? They don't have rockstar potential. Okay. <lacht> Moment
2: okay, was ist das jetzt für eine Aussage? Ja?
1: Trinkfest <lacht> bin ich schon. Haben Männer
2: jetzt mehr Rockstar-Potential als Frauen? I don't know. Ähm, aber am Ende des Tages ist es tatsächlich gerade in diesem, in Anführungszeichen, sehr hippen VC-Startup-Bereich in den USA, ähm, ja, dass auch dort natürlich weniger Frauen vorherrscht als Männer. Ähm, aber wir mit ein bisschen viel mehr konzentrieren uns erstmal auf den deutschsprachigen Raum, weil da haben wir genug zu tun.
0: <lacht> gerade ist in, in, der, in, der, in der letzten Woche, hat ja das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck eine Start-up-Strategie vorgelegt, die du wahrscheinlich auch verfolgt hast, ja. wo es auch ähm, gezielt darum geht. Ich, ich habe mir das gerade nochmal aufgerufen, da heißt es: Durch die gezielte Finanzierung divers und weiblich aufgestellter Wagniskapitalfonds wird ein Multiplikatoreffekt erzeugt und der Zugang zu Wagniskapital für Gründerinnen und diverse Start-up-Teams verbessert. Glaubst du, das bringt wirklich was, wenn die Politik da jetzt äh, das in die Hand nimmt oder ist das nur eine schöne Idee auf dem Papier?
2: Die Idee ist super. Also ich würde so weit gehen sogar, dass wir auch eine Quotenregelung brauchen. Ja, Also dass auch wirklich in weibliche Startups quotiert investiert werden muss. Why not? Ja, wenn wir jetzt schon auf Aufsichtsrat, Vorstandsebene über Geschlechterquoten
1: sprechen, warum nicht auch im Bereich Wagniskapital? Mhm. Was hat dich denn äh, gewundert oder amüsiert, welche Meldung, die du bestenfalls auf TORI 2 in der vergangenen Woche gelesen hast? Diese Woche? Ja, ich habe mhm.
2: natürlich mich top vorbereitet auf unseren Talk hier und bin direkt auf Turi 2 und habe geschaut, was wir denn alles für Schlagzeilen haben. Und äh, also jetzt mal ganz unter uns, äh, diese sehr präsente Playboy-Werbung mit sehr viel nackter Haut, äh, die hat mich tatsächlich schon ein bisschen irritiert und gewundert. Ähm, <lacht> aber ansonsten ähm, habe ich ganz viele tolle Gespräche diese Woche auch ähm, geführt mit Frauen, die so eine Art Aha-Moment hatten, denen die Augen geöffnet wurden. Wir alle kennen ja sicherlich noch das Bild von der Sicherheitskonferenz in München. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gerade vor Augen habt, aber es war ein großer Konferenzraum mit ungefähr 35 Teilnehmenden, alles Männer in grauen Anzügen. Die einzige Frau, die anwesend war, war leider nicht auf dem Bild. Und Schade. das ist
1: äh, ja. <lacht> Hätte sie mal die, blank gezogen, dann wäre sie wahrscheinlich mit drauf gewesen. Vielleicht
2: wäre sie dann drauf gewesen. <lacht> Who knows? Ja? Aber gut, Also wir alle haben dieses Bild im Kopf und das hat sich schon sehr manifestiert. Und ich erlebe gerade was, und das finde ich ganz, ganz toll, es wundert mich auch immer wieder, dass viele Frauen mich anrufen und sagen, also ich war da letztens auch auf so einer Konferenz oder in so einem Meeting und ich habe jetzt mal erst geschnallt, dass ich die einzige Frau bin hier am Tisch. Und das geht doch nicht. Ja? Und äh, ja, es geht tatsächlich nicht, <lacht> denn ich glaube, wir brauchen einfach äh, charmante Brachialgewalt, um jetzt einfach mehr Frauen auch an die entscheidenden äh, Tische zu bringen und auch entsprechend die Entscheidungen treffen zu dürfen. Und ich fand das also wirklich verwunderlich, dass viele das gar nicht vorher gesehen haben, aber bei vielen hat sich einfach dieses Bild der Münchner Sicherheitskonferenz manifestiert. Du vergleichst dann in deinen praktischen Alltagssituationen und auf einmal siehst du, hey, Moment mal, hier stimmt ja was nicht. Ja? Mhm.
1: Björn, zu dem Bild der Playboy-Werbung auf TORI 2 musst du dich äußern. Reden. Genau.
0: Ja, also, wie, wie du gesagt hast, es, es ist eine Werbung. Es ist eine Anzeige, die auch ja klar als solche gekennzeichnet ist. Also, das ist kein, kein Inhalt, der originär von Turi 2 kommt. Jetzt, jetzt wirbt der Playboy schon, schon relativ lange bei uns, auch schon damals, als er noch zu Burda gehört, jetzt auch im, im eigenen Verlag. Und es ist tatsächlich so, dass diese Playboy-Anzeigen, in den Newsletter, in dem sie erscheinen, relativ oft der meistgeklickte Link sind. Und auch in dem in dem Anzeigenranking, das wir jeden Monat erstellen mit den meistgeklickten Anzeigen, ist es häufig so, dass der Playboy entweder an der Spitze ist, sehr weit oben oder zumindest unter den Top Ten. Also das ist eher eher ungewöhnlich, wenn er da mal nicht dabei ist. Ähm, aber ich sag mal, so solange die Leute auf die, auf die Playboy-Seite klicken und nicht auf andere Seiten, wo ich mir mehr Sorgen machen würde, ist die Welt, glaube ich, in Ordnung.
2: Ach, Björn, ich was hab, was war Ich habe gedacht, das sind ganz gewiefte Targeting-Algorithmen, warum mir solche Werbungen <lacht> aufgespielt Genau, Weil ich immer im Female-Bereich unterwegs bin. <lacht> ja? Da
0: bekommen tatsächlich alle, alle das Gleiche angezeigt.
2: Aha, okay.
1: Ja, großartig war ja vor allem, dass auch in, ähm, in der vergangenen Woche Turi 2 festgestellt hat, dass äh, die meisten Links, die geklickt werden, die sind, wo es um Männer geht. Aber offenbar war dann doch der meistgeklickte Link derjenige mit den nackten Frauen. Na gut. So, so wundert fünf. das nicht? Ja. Richtig. <lacht> Björn, was war denn deine Lieblingsmeldung, wenn wir jetzt mal über Inhalte sprechen.
0: Ja, Lieblings... Ich weiß nicht, ob ich es Lieblingsmeldungen nennen würde. Es ist eher eine, eine traurige Meldung, die ich jetzt gerade heute Vormittag bei, bei uns gelesen habe. Und zwar geht es um das PULS Open Air. Das ist ein Musikfestival vom, vom jungen Programm des Bayerischen Rundfunks, das auf Schloss Kaltenberg stattfindet in wunderschöner Kulisse. Ich war zweimal selbst dort. Das hat jetzt gestern das erste Mal wieder, wieder stattgefunden oder es ist gestern losgegangen nach zwei Jahren Corona-Pause. Und jetzt heute Morgen musste es schon wieder abgebrochen werden, weil es nämlich kurzfristig einen Mangel an, an Sicherheitskräften gab, die auch so kurzfristig nicht ersetzt werden konnten. Und Deshalb, bevor es eigentlich richtig losgegangen ist, musste es leider schon wieder abgesagt werden. Und ich fürchte, das ist nur ein Symptom, das wir in nächster Zeit noch häufiger sehen werden oder teilweise ja auch schon sehen, dass es viele Leute, die, ähm, die während der Corona-Zeit ihren Job verloren haben oder keine Arbeit haben, hatten jetzt... Ähm, in eine andere Branche gewechselt sind. Wir sehen es beim, beim, beim Flugverkehr, wo tausende Flüge gestrichen werden. Wir sehen es in der Gastronomie, wo teilweise manche Restaurants dann nur abends öffnen können, weil sie sonst kein Personal haben. Also ich fürchte, da sind dann die Sicherheitskräfte, die da jetzt fehlen, nicht die letzte Meldung dieser Art.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, ja, ja. Aber man wird ja sowieso so ein bisschen nostalgisch, wenn man jetzt zurückdenkt früher, als es noch genug Kellner gab, genug Sicherheitskräfte, was natürlich an sich ein bisschen schade ist, dass äh, ein Event nicht mehr funktioniert, wenn die Sicherheitskräfte fehlen. Dass man generell so viele Sicherheitskräfte braucht. Meine Lieblingsmeldung war, dass ähm, Harry Weinfort den kennt ihr noch, aus der Preis ist heiß, diese RTL-Show, die jetzt ja. aus so einer Nostalgie <lacht> heraus wieder, wieder aufgelegt wurde bei RTL, dass der sich Sorgen macht, dass die Show nicht mehr gut funktioniert wegen der Inflation. Man muss ja in dieser Sendung ähm, verschiedene Produkte schätzen, was die kosten. Und dadurch, dass die Inflation äh, jetzt ja so enorm hoch ist, man kam das Haus Dienstag glaube ich 7,9 Prozent, nochmal so einen Sprung gemacht, dass also die Leute nicht mehr genau wissen, was kosten die Dinge eigentlich eigentlich. Ähm von Butter nicht mehr 2,49, sondern auf einmal 2,99 und so weiter. Ja, so ändern sich die Dinge gerade. Wir versuchen die Laune gut zu halten und werden auf alle Fälle äh, uns jetzt erstmal Friederike ähm, widmen, denn die hat so viel zu erzählen und äh, kann vielleicht mit ihrem Know-how dafür sorgen, dass die Zukunft besser wird.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Wir haben viele schnelle, kurze Fragen an dich, Friederike, die du hoffentlich auch kurz und schnell beantworten kannst. Wann wachst du denn morgens auf?
2: Also kurz kann ich nicht garantieren, schnell ja. <lacht> ähm, also ich würde mal sagen, ich bin unfreiwillige Frühaufsteherin. Ich stelle mir immer den Bäcker auf 7, 7.30 Uhr und würde ganz gerne entspannt den Tag starten, bin aber meistens schon um 4.30 Uhr hellwach und stehe senkrecht im Bett. Ähm, wahrscheinlich ist das mein Biorhythmus. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, führt aber auch dazu, dass wenn ich so früh aufstehe, ich meistens, das hat sich in der Corona-Zeit jetzt etabliert, tatsächlich so 30 Minuten power Powernap oder ich glaube, ähm, altdeutsch nennt man es noch, ein Nickerchen machen muss, ähm, weil sonst ist der Tag unglaublich lang.
1: Harry Weinfurt <lacht> würde ein Nickerchen sagen.
2: <lacht>
0: Dann nee, bleiben wir beim Nickerchen. Was machst du denn morgens als erstes, wenn du aufwachst?
1: Ich brauche
2: tatsächlich erstmal so ungefähr einen halben Liter Kaffee. Ich mag es gar nicht so laut sagen, aber äh, mein Tag startet immer mit einem Kaffee. Und äh, dann schnappe ich mir Hund Fiete und mein Fahrrad und äh, fahre zum Deich. Wir sind hier relativ ländlich unterwegs, privat, wo wir wohnen. Und äh, das ist einfach meine Morgenroutine, die ich dann brauche. Und der Hund freut sich. Und äh, bei Wind und Wetter sind wir dann auf dem
1: Deich zu finden an der Elbe. Gibt es denn auf dem Deich äh, WLAN? Welches Medium nutzt du als erstes?
2: Gibt es tatsächlich nicht, deswegen mache ich das meistens noch im Bett, dann meistens um 4.30 Uhr. Oh ich habe so einen kleinen Workflow mir etabliert, um auch richtig wach zu werden. Ich bin meistens erst auf LinkedIn unterwegs, das ist tatsächlich unser Kanal im Bereich Social Media, wo wir mit Mission Female sehr viele Statements auch nach außen geben, wo wir sehr viel Interaktion haben, aber wo ich auch privat sehr aktiv bin. Meistens kommt dann der Wetterbericht, um einfach zu schauen, brauche ich einen Regenponsche oder nicht auf dem Fahrrad. Und dann ist die nächste Amtshandlung morgens mich einmal ins Mission Female Member Portal einzumelden. Das ist äh, letztendlich eine technische Plattform, die wir gebaut haben für unsere Mission Female Member im Netzwerk. Und da laufen alle Kommunikations-, Planungs-, Veranstaltungsstränge drüber. Und das ist für mich einfach ein gutes Business-Tool, um zu schauen, wo stehe ich gerade mit dem Mission Female Netzwerk.
0: Welches Medium ist denn für dich das Wichtigste?
2: Na ja, als Digitalisierungsexpertin und diejenige, die, wie Aline schon sagte, mit Boris Becker ins Internet gegangen ist vor <lacht> 20 Jahren, muss ich natürlich sagen, digital online ähm, mit einem Fokus auf Social Media. Ähm, aber am allerliebsten ähm, persönlich, wenn das ein Medium ist. Ja, also ich treffe nach wie vor gerne und jetzt umso mehr, gerade nach der Corona-Zeit, Menschen persönlich und gehe dort in die Interaktion. Welches Medium ist bei
1: dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
2: Ganz ehrlich, Klapphaus, ähm, Social Audio. Ich musste tatsächlich meine App jetzt nochmal reaktivieren für unseren Talk hier.
0: <lacht> Aber Sorry. wir sind froh, dass du jetzt dabei bist trotzdem.
2: <lacht> wir haben es geschafft, genau.
0: <lacht> Was ist denn deine erste Werbeerinnerung?
2: Äh, oh, ich glaube, ja, die Jogorette. Ähm, und äh, ich, es gab diesen Zott-Sahne-Joghurt, also vollgepackt mit vollen Sachen, die das Leben schöner machen hinein und ins,
1: ins, ins, weekend ins weekend, genau, hinein ins yeah. oh, Das singen wir dann alle wieder vor dem nächsten Lockdown, wenn wir von Rewe kommen. Ja, richtig,
2: genau. <lacht> da gibt es ganz viel Sahne-Joghurt auf der Couch.
1: <lacht> Was ist denn dein schönstes Interneterlebnis gewesen? Ich bin ja fast nur
2: digital unterwegs. Es gibt unglaublich viele tolle Momente im Internet. Aber ich glaube... Ähm, die persönlichste Erinnerung ist äh, meine Hochzeit, die ähm, wir relativ spontan vor einigen Jahren in Las Vegas, mein Mann und ich, gemacht haben, ohne Ankündigung, ohne nichts und nur zu zweit, ohne Familie und Co. Ähm, aber wir hatten tatsächlich äh, die Familie in Deutschland, auch in den USA, per Livestream dazu geschaltet. Und das war zumindest damals vor ein paar Jahren echt eine ganz große Nummer ähm, und war also wirklich ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Oh, wow,
1: mit Elvis oder ohne? Ohne
2: tatsächlich, ja. Also so konservativ, wie es ging in Las Vegas.
1: Das ist ja groß. Ich habe mal gehört, dass die meisten Ehen, die in Las Vegas geschlossen werden, ähm, wieder getrennt werden. Wie lange seid ihr schon verheiratet? Fünf Jahre jetzt.
2: Und davor sind wir tatsächlich schon zehn Jahre zusammen gewesen.
1: Okay, wir werden das weiter verfolgen. Ja, I let you
2: know.
0: Anderes Thema, wir kommen zurück zu unserem Kreuzverhör, Schnellkreuzverhör. Welche Werbung gefällt dir besonders?
2: Ich finde, Werbung muss immer emotional mitnehmen, mich berühren. Ja, ähm, es muss irgendwas auslösen. Und ähm, ich mag wirklich die Edeka-Werbung ganz gut. Mhm. Äh, ganz sehr sehr gut, wobei die letzten mir nicht mehr ganz so gut gefallen haben. Also ich finde, die ersten paar waren sehr, sehr emotional, gerade zu Weihnachten und so. Ähm, aber das geht schon in die richtige Richtung. Gefällt mir.
0: Mhm. Und welche Werbung nervt dich? Oh,
2: es gibt so einige, die wirklich nerven, weil sie einfach so, so plump und laut und bunt und zu aggressiv sind. Ähm, ganz spontan fällt mir da Check24 zum Beispiel ein. Mhm. Da schalte ich um.
0: ja okay. <lacht> Welche Marke begeistert dich denn, denn besonders?
2: Welche, welche Marken? Also klar, du hast natürlich die Vorzeigemarken, so also Nike, Coca-Cola und so weiter und ich versuche immer ganz viel zu lernen, weil es mich einfach interessiert, wie man aus Marketingperspektive Brands aufbauen kann und genau das, was wir eben besprochen hatten, auch in der Werbung zu kommunizieren mit einer emotionalen Note dabei. Und ähm, ich habe es mir so ein bisschen zu meiner persönlichen Mission zu, gemacht, mir einfach große Marken anzuschauen, und zu schauen, was machen die gut, was machen die besonders richtig und was machen die anders als andere zum Beispiel. Und das ist immer so eine kleine Analyse, die ich mal ganz gerne mache. Mhm. Auf
1: welche Werbung bist du denn zuletzt reingefallen? <lacht> Ich hatte tatsächlich jemand
2: angerufen und hat gesagt, ich habe beim Gewinnspiel gewonnen. <lacht> <lacht> und eigentlich müssten da ja alle Alarmglocken angehen, man ja. müsste sofort auflegen oder wahrscheinlich rechtskonform vorher sagen, rufen Sie mich nie wieder an. Ähm, aber ich war tatsächlich, glaube ich, zehn Sekunden hatte ich mich gefreut, bis ich gemerkt ja, habe. merkt ja, man, man älter Stern, wird. Genau, richtig.
1: <lacht> aber schön wäre auch gewesen, wenn du, jetzt auch, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe jetzt ein Playboy-Abo.
2: Ja, genau, richtig. <lacht> Unfreiwillig
1: abgeschlossen. <lacht> wir haben einen klassischen Touri-2-Fragebogen. Da haben wir noch ein paar Fragen für dich.
0: Genau, ja. und zwar die erste. Was war dein Berufswunsch als Kind?
2: Ich wollte ganz viel werden, also von Feuerwehrfrau über Tierärztin, ähm, über Walfangretterin und erfolgreiche Managerin, was auch immer das heißen sollte zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ich konnte mich nie wirklich festlegen, muss ich sagen. Ich war immer sehr offen für alles.
0: Was war der beste Rat deiner Mutter?
2: Äh, verlass dich nie auf einen Mann und manage deine Finanzen selber. Sei unabhängig.
1: <lacht> was ist deine heimliche Schwäche?
2: Ganz ehrlich, ähm, Nutella <lacht> äh, direkt aus dem Glas mit einem großen Esslöffel. <lacht>
1: Und was ist dein unterschätztes Talent?
2: Ähm, ich kann tatsächlich äh, innerhalb von ungefähr 90 Sekunden, ich habe es mal getimed, an einem über dreieinhalb Tonnen Fahrzeugen Reifen wechseln. Ähm, das äh, würden mir viele nicht zutrauen. <lacht> kommt daher, dass ich äh, tatsächlich ein Jahr unterwegs war mit Hund Fiete. Das ist auch der, mit dem ich auf dem Deich unterwegs bin. Und war 50.000 Kilometer mit einem Camper einmal quer durch Europa unterwegs. Und äh, mein Mann ist zu Hause geblieben, weil es auch mein persönliches Projekt war. Ich wollte das auch alleine machen. Mhm. Ähm, das war so kurz vor der Gründungsphase, von Mission Female, wo ich einfach auch Zeit für mich brauchte. Und er hat gesagt, du kannst gerne losfahren, du kannst auch so lange losfahren, wie du möchtest. Aber eins musst du können, du musst alleine einen Reifen wechseln können an deinem Camper. Und das musste ich so lange üben, bis ich es unter 90 Sekunden geschafft habe und dann durfte ich los. Ist mir tatsächlich auch zugute gekommen, denn mitten in der albanischen Pampa ist mir ein Reifen geplatzt. Und da wartet man ziemlich lange auf dem ADAC.
1: Wow, guter Mann. Kann ich verstehen, dass du ihn geheiratet
2: hast.
0: Wer ist denn dein Vorbild?
2: Ich würde sagen, es ist ein Mix aus ganz, ganz vielen tollen Persönlichkeiten, die mich inspirieren. Meistens tatsächlich auch Frauen. Also ich würde sagen, wenn ich ein Bild malen müsste, wäre es eine Mischung aus Ruth Bader Ginsburg, Michelle Obama, Barbara Schöneberger und sicherlich auch eine gute Portion von meiner Oma.
0: Und mit welchem Spruch würdest du für dich selbst werben?
2: Ich glaube, wenn wir so einen typischen Werbespruch nehmen wollen, der sich wirklich etabliert hat, dann wäre es umparken beginnt im Kopf. Um, grundsätzlich allgemein, jetzt ohne Werbesprech, macht es mich einfach aus, dass ich ungefilterten Tacheles spreche, ohne Politik Pingpong und immer ein konkretes Ergebnis davor führe, egal in welche Richtung.
1: Hast du im Job schon mal geweint?
2: Ja, oft.
1: Vor anderen, ja? <lacht>
2: nee, vor anderen, nicht immer heimlich auf der Toilette dann.
1: Wir haben sieben Sätze zum Beenden, los geht's.
0: Der erste Männer sind...
2: Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Aber das ist doch auch
1: schon eine Antwort. Ja,
2: die besseren Frauen, nein, andersrum. Eigentlich sind die Frauen die besseren Männer. Ähm, also, Männer sind super, ja, gar keine Frage. Ähm, solange sie entsprechend auch Frauen mitnehmen auf ihrem Weg und sie stärken und sie einfach auch gleichberechtigt ähm, beurteilen und auch behandeln.
1: Stutenbissigkeit ist? mega nervig.
0: Der größte Fehler von Männern im Job ist mich
1: ständig selber zu positionieren und
2: so viel zu reden.
0: Der größte Fehler von Frauen im Job ist.
2: Zu leise zu sein und darauf zu warten, bis man über Leistung endlich nach oben befördert wird. Frauenquote ist. Super. Homeoffice ist. Super.
0: <lacht>
1: jetzt, jetzt aber eine andere Antwort. Ein Lonesome Rider ist ähm, so ähnlich wie der exotinnen Malus bei Frauen, also immer
2: die einzige zu sein, jemand das Gefühl hat, keine sparings innen um sich herum zu haben, sondern alleine sein Ding macht.
1: Ja, da sind wir im Grunde schon beim nächsten Teil. Jetzt tauchen wir nämlich ein bisschen tiefer.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: So, jetzt können wir ein bisschen vertiefen. Ich habe es ja schon angekündigt, wir wollen mal sprechen über deine Wahnsinnslaufbahn. Du hast es vorhin schon erwähnt, ähm, das war so ein ganz wichtiger Schritt in deiner Traumkarriere. Du hast dir damals diesen Camper gekauft und auf dieser Reise ist, soweit ich das verstanden habe, diese Idee für Mission Female entstanden. Was ist die Mission Female? Wir
2: sind heute nach drei Jahren ein Karrierenetzwerk für erfolgreiche Frauen und für die, die auf dem Weg dahin sind. Was uns alle verbindet, ist, dass wir alle eine sehr, sehr klare Karriereagenda haben, schon sehr erfolgreich sind und dass wir miteinander, und das inkludiert jetzt nicht nur Frauen, sondern auch Männer, dafür sorgen wollen, dass Frauen gleichberechtigt Karriere machen können.
1: Und warum brauchen wir die Mission Female?
2: Weil ich tatsächlich aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe ja 20 Jahre in einer reinen Männerdomäne gearbeitet, also im Technologiebereich für die Digitalwirtschaft und ähm, ich war viele, viele Jahre immer überall die einzige Frau. Ja? Also entweder sei es bei Konferenzen, auf der Bühne, in der Presse, ähm, letztendlich auch bei Meetings, entscheidenden Meetings ähm, am Konferenztisch. Und ich muss zugeben, mir ist es viele Jahre im mittleren, oberen Management nicht aufgefallen. Und irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe gedacht, wo sind denn hier eigentlich die anderen Frauen geblieben? Warum bin ich denn immer und überall die einzige Frau? Und ähm, das ging dann in den letzten Zügen quasi meiner Tech-Karriere auch tatsächlich Richtung positive Diskriminierung. Ja? Also, dass du angefragt wirst, ähm, um auf Konferenzen zu sprechen, eine Kino zu halten, weil du eine Frau bist oder weil mhm. zu wenig Frauen gerade da sind. Und das ist natürlich nicht die charmanteste Art, jemanden anzufragen. So möchte auch niemand angefragt werden. Ja? und dann habe ich mir wirklich gedacht, Gedanken gemacht, was ist hier eigentlich passiert und geht es anderen Frauen auch so? Ist es auch in anderen Branchen so oder ist es wirklich nur in meiner super Männerdominierten Industrie so? Und ähm, ich habe tatsächlich diese Auszeit gebraucht, über ein Jahr und diese 50.000 Kilometer einmal quer durch Europa, um für mich zu realisieren, hey, mit mir ist alles okay, aber das Umfeld stimmt nicht und es ist einfach so, dass die bestehenden Männernetzwerke, die da sind, häufig nicht sehr inklusiv sind, was Frauen angeht. Man darf zwar mitspielen, aber so wirklich willkommen ist man nicht. Und habe mich einfach gefragt: gibt es, Geht es anderen Frauen auch so? Und habe viele tolle Telefonate geführt, weil ich auf einmal eins hatte im Camper, nämlich Zeit. Und äh, da kam tatsächlich raus. Es ist völlig egal, in welcher Branche, Industrie eine Frau unterwegs ist. Wenn sie erfolgreich ist, ist sie häufig alleine. Sie hat nicht das stärkende Netzwerk und Sparingspartnerinnen um sich herum. Sie hat auch häufig nicht den Eindruck, dass sie wirklich willkommen ist in diesen alteingesessenen clubs würde ich es einfach mal nennen. Mhm. Und die Frage war, wie, wie löst man das Ganze? Und da wurde mir von sehr hochkarätigen Managerinnen dann vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren ans Herz getragen, das doch bitte professionell zu organisieren. Also wie schaffen es Frauen, die unglaublich viel arbeiten und die ihre Karriereambitionen haben, auch noch nebenbei sich so ein Netzwerk aufzubauen, wo sie sehr vertraulich, sehr verbindlich agieren können? Und so ist dieses Netzwerk Mission Female entstanden mit Tina Müller von Douglas gleich am Anfang oder sie kriegt die von der Deutschen Bahn. Und wir sind dann immer weiter gewachsen. Heute sind wir über 100 Member, alles ganz, ganz tolle Frauen, die in ihren Bereichen mit dem, was sie können, sehr, sehr erfolgreich sind, aber letztendlich keine Zeit haben, das Thema Netzwerken für sich zu lösen. Und genau das ist der Job von Mission Female. Und mittlerweile haben wir es natürlich auch weiter ausgeweitet. Also wir sind jetzt nicht nur ein hermetisch abgeriegelter Kreis von super erfolgreichen Frauen, sondern wir wissen auch, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben, auch anderen Frauen gegenüber, die auf dem Weg nach oben sind. Und über gewisse Initiativen, wenn es bei uns we belief initiativen im Bereich Aufsichtsrat oder Unternehmerinnen oder gegen Diskriminierung, arbeiten wir dann ganz konkret an Initiativen und Projekten, die auch Veränderungen herbeiführen.
0: Was bietet ihr also als Mission Female euren Member denn konkret?
2: Wir haben an die, tatsächlich unglaublich viel, bei uns ist immer was los. Wir haben an die 100, 100 Veranstaltungen im Jahr. In den letzten zwei Jahren vornehmlich natürlich digital, weil es nicht anders ging. Und mittlerweile ist unser Fokus wieder komplett auf persönlichen Veranstaltungen. Also wir haben Programme von bundesweiten Dinnern, Workshops, persönliche Entwicklungsprogramme. Aber auch unter anderem ein Offsite, was wir einmal im Jahr machen, wo unsere Frauen dann auch persönlich über mehrere Tage zusammenkommen und sehr konkret werden können und wir darauf schauen, wer jetzt was für wen tun kann im Netzwerk und wer was benötigt, ja. Oder halt auch unsere Exchange-Konferenz, die jetzt in knapp drei Wochen ansteht, 29. Juni in Hamburg, wo wir hochkarätige SpeakerInnen aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Medien, Kultursport zusammenführen und ganz konkret darüber sprechen, was wir alle tun müssen, Männer als auch Frauen, aber auch Unternehmen und Politik,
1: um Parität und Gleichberechtigung für Frauen zu erzielen. Du schreibst in deinem Buch, dass Frauen anders Karriere machen bzw. verschiedene Phasen in ihren Karrieren durchlaufen. Drei Phasen hast du, glaube ich, festgestellt. Ne? Kannst du die mal aufzählen?
2: Ja, klar. Also die erste Phase ist das Fleißbienchen, habe ich es ganz liebevoll genannt. Ja? Das Fleißbienchen sind die Frauen, die gerade anfangen, kommen von der Uni, so die ersten fünf bis sechs Jahre im Job. Die wollen Karriere machen. Und versuchen immer über ihre Leistungen und indem sie halt unglaublich viele Überstunden machen abends, während die Chefs dann an der Bar sitzen und Whisky trinken, gesehen zu werden. ja Über das, was sie ja alles erreichen, wie viel arbeiten sie auch vom Tisch wegbekommen. Und das ist ganz, ganz schwierig, wie ich finde. Denn diese Fleiß-Bienchen-Attitüde, die kann auch einfach ein Karrierekeller sein, beziehungsweise dir dabei... Im Weg stehen, wenn du in die nächste Karrierestufe möchtest. Ne? Und das wäre quasi Mittelmanagement, so die ersten, naja, fünf bis äh Zwölf Jahre, würde ich fast sagen, im Leben einer Karriere. Und da ist es halt ganz wichtig, sich strategische Allianzen aufzubauen. Also wer sind meine Verbündeten? Man muss sich sehr klar darüber sein in dieser Phase, was die eigenen persönlichen Karriereziele sind und auch was man dafür braucht. Und man muss in der Lage sein, andere dafür mitzunehmen. Und natürlich spielt dann auch politisches strategisch schlaues Spiel mit da rein, dass man das einfach lernt und die Zeit für sich nutzt, genau sich da aufzustellen. Und die dritte Phase ist die, ja, die Erhabene, habe ich es genannt in meinem Buch. Das sind die Frauen, zu denen wir hochschauen, zu denen wir aufschauen. Das sind die, die es in Anführungszeichen geschafft haben. Ja? Und da gibt es auch zwei Zwei unterschiedliche Arten von erhabenen Frauen. Die einen sind die, die eher in Richtung Queen Bees gehen, also sagen, ich habe unglaublich viel mir aufgebaut, bin sehr erfolgreich, musste aber auch auf vieles verzichten, wie zum Beispiel Familie oder Freunde, soziales Leben. Jede Einzelne, die auch dahin will, muss diesen harten Weg für sich gehen. Das ist natürlich alles andere als optimal. Ich sage ganz klar, Frauen, die sehr viel Macht und Verantwortung und Einfluss haben, haben auch die Verantwortung, Frauen, die nach oben wollen, mitzunehmen. Die Strickleiter von oben nach unten zu reichen und um diesen Frauen zu ermöglichen, diesen Weg einfacher zu gehen, als wahrscheinlich noch vor 20 Jahren der Fall war.
0: Und damit sind wir wieder bei eurem Netzwerk Mission Female. Wie können Frauen denn da Mitglied werden?
2: Entweder über Empfehlungen von bestehenden Membern, also von meinen Frauen im Netzwerk, die sagen, hey, ich kenne da jemanden, die ist großartig, der hat tolles Entwicklungspotenzial und hat schon unglaublich viel geleistet, ist eine ganz herausragende Persönlichkeit und bringt auch vielleicht nochmal andere Kontakte und andere Netzwerke mit rein zu uns, was ich immer sehr wichtig finde. Dann hast du quasi eine Weiterempfehlung aus dem Netzwerk oder es bewerben sich auch viele Frauen von außen für eine Membership bei Mission Female. Dann geht es tatsächlich auch automatisch in einen Interviewprozess, der mehrstufig ist bei Mission Female, wo wir ganz klar schauen, passt die Frau zu uns, hat sie dieselben Ziele, kann sie Zeit investieren auf das Thema Netzwerken, was bringt sie in das Netzwerk mit rein um, und es sollte natürlich idealerweise ein ergänzender Aspekt sein, damit wir auch entsprechend als Netzwerk sehr divers aufgestellt sind.
0: Du sagtest ja schon, ihr seid etwas über 100, 100 Frauen derzeit in eurem Netzwerk. Mhm. Ist die Zahl nach oben offen oder habt ihr da irgendwann den Deckel drauf?
2: Wir haben tatsächlich den Deckel drauf. Wir haben ursprünglich mal gesagt, bei 100. Wir haben jetzt gesagt, wir nehmen 120 Frauen auf. Also wir haben noch 15 Plätze, freie Plätze. Das liegt nicht daran, dass wir alleine in unserem hermetisch abgeriegelten Kreis nur agieren wollen, sondern es liegt daran, dass Mission Female sehr persönlich, sehr verbindlich, sehr vertraulich untereinander arbeitet. Also man kann bei uns wirklich in einem geschützten Raum alles adressieren, was einen beruflichen Kontext gerade bewegt und mitnimmt und kann da sehr ungefiltert agieren. Und dafür brauchst du eine sehr persönliche, vertrauensvolle Basis. Und das bekommst du nicht hin, wenn du eine Riesen-Community mhm. hast. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, bei 100 ist der Deckel drauf, jetzt haben wir es auf 120 erhöht.
0: Für die Frauen, die es jetzt dann reingeschafft haben, was kostet es? Irgendwie müsst ihr eure ganzen Aktionen ja auch finanzieren.
2: Ja klar, also am Ende des Tages ist Mission Female eine professionelle Dienstleistung für Frauen und ich habe hier mittlerweile ein richtig professionelles Unternehmen, auch mit Mitarbeitenden und so weiter. Das muss natürlich alles finanziert werden, genauso wie die ganzen Events, die Workshops, die wir anbieten und die Membership bei Mission Female kostet pro Jahr, pro Frau 5000 Euro.
0: Und das müssen die selbst zahlen oder wer bezahlt das? Das zahlen ja, ihre
1: ja, Männer. Genau,
0: das zahlen die <lacht> Männer, dann sind die Muttis nämlich entspannt. Nein,
1: also, Die verdienen ist, ja auch mehr im Moment. Ja,
2: Im Moment. Nein, also Gott sei Dank ähm, ist es so, dass viele Frauen ähm, die Membership als Incentivierung von ihren Unternehmen bekommen. Mhm. Denn wir haben ja auch ganz klar das Thema Sichtbarkeit bei uns auf der Agenda. Also wir machen unsere Frauen nach außen sehr, sehr sichtbar über Medienkooperationen oder Social Media Aktivitäten, die wir dann auch initiieren und dann sind natürlich immer die Unternehmen damit auch verbunden und die Unternehmen verstehen auch mittlerweile, wenn meine Frau sichtbar ist, meine Führungsfrau ähm, und wenn die auf den Konferenzbühnen ist und ihre Vorträge hält und wenn sie in der Presse ist, dann hat natürlich auch das Unternehmen was davon und insofern freuen sich jetzt auch die Unternehmen, das inzentivieren zu dürfen, das war aber bei weitem nicht so, also als ich vor dreieinhalb Jahren angefangen habe, hat, glaube ich, kein einziges Unternehmen diesen Ansatz verstanden. Ja? Mhm. Sondern da mussten alle Frauen privat rein und dann im Laufe der Membership hat sich dann halt auch für die Unternehmen ein ganz ganz großer Vorteilskatalog einfach aufgemacht. Und, ähm, aber letztendlich ist es äh, den Frauen überlassen. Wollen sie es privat sein ja. Oder ja. über die Unternehmen? Ja.
0: Wie netzwerken Frauen denn anders als Männer?
2: Frauen, ähm, ich glaube, Männer... Netzwerken organischer, natürlicher und vielleicht gar nicht so unbedingt zielorientiert, sondern da zählt es erstmal, ein gut zu kennen und zu vertrauen mhm. und dann passt es schon irgendwie. Mhm. Ja? Ähm, bei Frauen ist es so, dass sie noch lernen müssen, häufig konkret für sich zu formulieren, was sie brauchen, um ihre nächsten Karriereschritte zu nehmen und wen sie dafür brauchen und dann auch konkret einzufordern. Ja? Also so typische Situationen wie, Jemand einfach mal kurz spontan anzurufen und zu sagen: Hey, ich habe hier diese berufliche Situation. Ich habe jetzt diesen Weg rechts, links oder in der Mitte. Wir können mal beides gemeinsam als, aus Helikopterperspektive eruieren und du sagst mir, was am besten ist. Das ist erstmal ein Einfordern von jemandem und das ist was, was Frauen noch schwer fällt, ja, weil sie immer denken, sie müssten sofort was zurückgeben, wenn sie etwas einfordern von jemandem. Und das ist genau das, was wir auch bei Mission Female sehr aktiv leben: konkret
1: zu formulieren, was brauche ich von wem? Und auch einfach zu sagen, hey, ich brauche jetzt hier mal deine Hilfe. Du hast mal gesagt, du hättest äh, damals in diesem letzten Unternehmen, das du geführt hast, das war 2017 mit den 80 Prozent Frauen, die ich eingangs schon erwähnt hatte, dass du damals nicht nach Geschlechtern, sondern nach Personen eingestellt hättest. Ja, Wie geht das, das mache ich
2: heute auch noch so, tatsächlich. Ähm, also ich gehe niemals den Weg, dass ich schaue, was brauche ich jetzt gerade in meinem Team. Ist es zum Beispiel Unterstützung im Bereich Event Management, Event Marketing. Social-Media-Kommunikation und dann klassischerweise eine Stellenbeschreibung aufsetzen mit einem riesen Anforderungskatalog, den wahrscheinlich sowieso keiner erfüllen kann und dann rauszugehen in der Kommunikation und zu hoffen, dass du dann 150 Bewerbungen bekommst. Das ist für mich ein Weg, der nicht funktioniert. Meine Unternehmen habe ich immer so aufgestellt, dass die Person im Vordergrund stehen muss. Die Personen müssen zu uns und zu dem, was wir tun, passen und auch zum wunderbar ins Team passen. Das heißt nicht, dass alle gleich sein müssen, sondern auch möglichst unterschiedlich und divers. Und dann baue ich quasi die Position um die Person und auch was sie können drumherum. Und wenn wir dann ein Match haben, zwischen dem brauche ich das gerade oder nicht, dann kommt auch sofort äh, letztendlich eine Einstellung zustande. Ja? Und das habe ich im adtech bereich in meinen Unternehmen davor genauso gelebt. Und das führte dazu, dass ich sehr viele Frauen hatte in meinen vermeintlich sehr männerdominierten Technologieunternehmen, wo ich gemerkt habe, es ist auf einmal möglich. Und ich glaube, da sind zwei Faktoren zusammengekommen. Faktor eins war, dass ich natürlich auch eine gewisse Vorbildsfunktion hatte in diesem Technologiebereich. Das heißt, du brauchst immer diese Vorbilder, eine Frau, die Tech kann, Juhu, ja, Schlagzeile Nummer eins. Mhm. Aber, wenn du, aber wenn, du, wenn du zeigst, dass es geht, dann inspiriert es auch viele andere und viele wollen dann auch auf diesem Weg mit dir gehen. Und entsprechend einfach nach der Personeneinstellung zu gehen und nicht nach der Job Description, mhm. das ist was, was für mich sehr gut funktioniert.
1: Du hast dich selber ja im Grunde inspiriert auf diesem Karawanentrip. Ähm, Work-Life-Balance und Sabbatical, das sind heute alles so Modebegriffe und das ist natürlich total anziehend, was du erzählst, dass man äh, auf so eine Tour geht und sich dessen bewusst wird, was wirklich zählt im Leben und du dann eben zu diesem Projekt kamst. Wie schafft man es denn oder Frau... Äh diese Ruhe zu erfahren, um herauszufinden, was man wirklich möchte, worin man wirklich gut ist, ohne dieses Privileg zu haben, einfach mal eine lange Blaupause zu machen und Reifen zu wechseln in Albanien? Also mir ist Ruhe unglaublich
2: schwer gefallen, als ich gestartet bin hier in Hamburg. Ja. Ich glaube, ich bin die ersten drei Monate mit diesem Camper wie eine wilde, und habe Strecke gemacht und wollte einfach Richtung Süden, 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 Sonne, 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 ja. also sprich Ziele vor einem haben und sie dann entsprechend auch verfolgen und habe dann irgendwann in Südgriechenland als es einfach gar nicht mehr weiterging, auch meine Ruhe gefunden. Ja? Und ähm, war dann tatsächlich an einem Strand, ähm, habe mir einen Rotwein aufgemacht und habe auch angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und habe einfach für mich angefangen, mir Gedanken zu machen und zu eruieren, was ist eigentlich, was läuft hier gerade schief? Warum sind überall so wenig Frauen in den entscheidenden Positionen? Und ähm, da ist halt zum einen ähm, das Buch, aber auch Mission Female als Netzwerk dann entstanden. Aber es hat gedauert, bis ich diese Ruhe gefunden habe, um klare Gedanken auch fassen zu können. Um, mein Mann sagt immer, dipping toes in the water, ist Amerikaner, um, just helps you finding the right decisions. Und das ist tatsächlich so, das ist was, was ich lange nicht verstanden habe. Wenn du dich rausziehst aus dem Alltag und für dich die Ruhe findest, kannst du tatsächlich die besten Entscheidungen treffen. Um, das ist aber für mich, die einfach keine Geduld hat und immer sehr hibbelig unterwegs ist, ja, das ist das schwer.
0: Welche Erfahrung hast du denn aus deinem Sabbatical, aus dieser Ruhe für deine Arbeit jetzt bei Mission Female mitgenommen?
2: Ähm, einfach mal wieder den Fokus zu kalibrieren, habe ich gelernt auch bei diesem Chip. Äh, weil wenn du ganz ehrlich 20 Jahre immer nur auf deine Karriere forciert bist und arbeitest wie eine Wilde und immer weiter und höher und schneller vorankommen willst, bist du ja auch irgendwann mal in so einem Hanfserrat und merkst es selber gar nicht und diese Auszeit hat mir insofern auch gut getan, als dass ich ähm, meine Mitte gefunden habe. Und natürlich verliere ich die ständig wieder. Ja? Ähm, das ist aber auch normal. Ähm, auch gerade, wenn so viel los ist in deinem Unternehmen und auch die Bewegung von Mission Female jetzt einfach so weit nach vorne geht. Aber ich hab, bin jetzt in der Lage, einfach mal ähm, wieder in mich zu kehren und sagen, okay, einmal rekalibrieren. Was ist dein Fokus? Was sind deine Prioritäten? Was willst du eigentlich? Und was brauchst du dafür? Das war etwas, was ich vorher nicht konnte. Und ich bin... Ähm, nicht selbstbestimmt in meiner Karriere unterwegs gewesen in 20 Jahren davor,
0: was ich jetzt aber bin. Du hast ja da davor vor Mission Female viel für US-Firmen gearbeitet. Welche Unterschiede hast du denn festgestellt in der Arbeitskultur zwischen den USA und Deutschland? Aber da gibt es ja
2: unglaublich viele. Ne? Also was ich wirklich mag, ist diese Trial-and-Error-Mentalität. Also einfach mal machen in den USA, mal ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es auch nicht funktioniert, ist es auch gar nicht schlimm. Ja? Hier in Deutschland hast du eher immer... Eine Unsicherheitsvermeidung und du versuchst immer alle Risikofaktoren abzuwägen, bevor überhaupt mal irgendwas zum Laufen kommt und das entspricht gar nicht meiner meiner Persönlichkeit. Also ich bin auch eher immer einfach mal machen, ausprobieren, nicht kopflos ja und auch jetzt nicht voll ins Risiko laufen, mhm. aber du musst erst mal anfangen und dann ergeben sich ganz großartige Dinge daraus.
0: Was können wir in Deutschland von den USA lernen in Sachen Arbeitskultur? Tatsächlich einfach
2: Just-Do-It-Mentalität. Just mhm. ja. Und was ich mir wünschen würde in Deutschland ist, dass es auch in Ordnung ist, wenn man in Anführungszeichen vermeintlich scheitert. Ja. Also ich meine, die meisten Startups, Unternehmensgründungen, die, die scheitern nun mal. Das ist einfach so. Das muss okay sein. Es ja. muss in Ordnung sein, weil man lernt ja unglaublich viel auf diesem Weg dorthin. Und das sind alles Ergebnisse, die man mitnehmen kann, dann vielleicht fürs nächste Unternehmen oder für die nächsten Gründungen.
0: Was können US-Firmen aus Deutschland lernen?
2: Um, oh,
0: oh Gott, ich würde fast da gar nichts damit <lacht> oh, Aber das kann ich ja nicht machen. Nein, das Aber kann, nein, das kann ich nicht
2: tun. Also pass auf, ähm, was, ähm, was ich natürlich nicht gut finde in den USA, ist diese High-and-Fire-Mentalität. Ja? Mhm. Ähm, dass Leute innerhalb von zwei Wochen ihren Job und ihre Krankenversicherung und so weiter verlieren. Und ähm, ich schätze schon sehr, dass wir einfach hier in Deutschland ein Sozialsystem haben, wo Mitarbeitende sehr weich fallen, wenn irgendetwas passiert. Ja, das kann natürlich auch andersrum dazu führen, dass man sich das auch zu gemütlich machen kann. Ich glaube, da ist es wie immer im Leben einfach der Kompromiss, dann die goldene Mitte.
1: Ja, oder die USA schickt die besten Leute und die melden sich dann mal an bei Exchange, was du gerade schon erwähnt hast. Am 29. Juni in Hamburg findet dieses globale Leadership-Event von dir statt, richtig? Mhm,
2: richtig. Das erste Mal auch live in Farbe mit richtigen Personen und nicht digital. Oh, Obwohl groß. wir natürlich live äh, streamen, für alle, die nicht vor Ort dabei sein können. Aber da freue ich mich schon unglaublich drauf. Und ja, hinter den Kulissen ist hier gerade ordentlich Vorarbeit angesagt. <lacht>
1: Und wir haben eine sehr, sehr gute Nachricht für unsere Zuhörerinnen. Zehn Rabattcodes hast du für dieses Digital-Event bereitgestellt. Und wir haben uns überlegt, die zehn Mails, die uns über die turi2-Adresse namens post.turi2.de erreichen, mit konstruktiver Kritik an diesem Podcast hier. Also, was gefällt euch am Klappraum? Was könnte besser werden? Die werden wir auswählen bitte zusenden bis Sonntag, den 19.06. bis 0 Uhr. ja. Und dann könnt ihr teilnehmen an diesem Digital-Event. Normalerweise kostet das wie viel? 49 Euro
2: digital. Wir haben noch ganz, ganz wenige Präsenztickets zur Verfügung. Aber das wird wahrscheinlich nächste Woche auch schon sich geändert haben. Also digital dabei sein geht auf jeden Fall.
1: Und die wenigen, die sich da sozusagen einfinden wollen in Hamburg, wo sollen die sich bewerben, bei euch direkt? Genau,
2: richtig. Also wir haben eine Exchange-Webseite, da kann man auch für Gäste, wenn man jetzt noch nicht Teil von Mission Female ist, sich entsprechend ein Ticket kaufen.
1: Großartig.
0: Ansonsten mhm. für, für, für alle, die digital dabei sein wollen, noch einmal der, der Hinweis post at 2de ist die Adresse mit Betreff Clubraum, damit wir das auch zuordnen können. Und da freuen wir uns über eure, eure Post und losen das dann unter allen allen aus, die uns da Einsendungen schicken. Eine Frage habe ich noch zu, zu, dem, äh, zu eurem Exchange-Event. Ich habe auf der Speakerliste nicht nur viele, viele Frauen gesehen, sondern auch einige Männer. Wie kommt das?
2: Ja, Gott sei Dank auch viele Männer. Also wir sind immer noch nicht paritätisch unterwegs. Wir hatten bei der Aufsetzung der Konferenz tatsächlich ein kleines Männerproblem, weil viele Männer <lacht> Männer mit dem Thema Oberbegriff, Female Empowerment, Gleichberechtigung, Paritätserreichung immer noch leider ein Problem haben, sich öffentlich zu bekennen, habe ich festgestellt. Aber die Männer, die wir dabei haben, sind tatsächlich absolute Bekenner und Frauenförderer und Unterstützer und wollen unbedingt Parität und Gleichberechtigung erreichen. Und wir haben ja auch Dr. Rainer Esser haben wir zum Beispiel mit dabei, Christoph Bornstein, kennen sicherlich Einjährige von TLGG, ähm, Dr. Ralf Belusa, ähm, aber auch tolle Frauen. Also wir haben Dr. Brigitte Mohn mit dabei, Dagmar Wörl, die auch bei uns mit dem Netzwerk ist, Tina Müller, Sigrid Vorstand der Deutsche Bahn. Also ein ganz, ganz toller Mix aus ähm, sehr hochkarätigen Persönlichkeiten, die unglaublich viel zu sagen haben und aber auch schnell Veränderungen erwirken können.
1: Sehr, also. sehr gut. Zehn also so Rabatttickets haben wir, ne? genau. Meldet euch unter post.turi2.de mit konstruktiver Kritik an diesem Podcast und dann könnt ihr dabei sein. Wir haben noch zwei Abschlussfragen, ganz normalerweise in diesem Podcast, wobei wir noch stundenlang über deine Arbeit weitersprechen könnten. Finde ich wirklich total beeindruckend.
0: Ja, die erste davon ist, Danke. welchen Wunsch willst du dir noch erfüllen?
1: Ich würde
2: gerne, also ich arbeite darauf hin, komplett remote arbeiten zu können. Ich habe jetzt mittlerweile Mission Female, also auch das Mission Female Team so aufgebaut, dass wir alle digital arbeiten können und jetzt nicht in einem Büro irgendwo in der Innenstadt verhaftet sind. Das gefällt mir sehr gut, weil das auch einfach meinen sehr ausgeprägten Freiheitsgedanken entspricht. Also das ist tatsächlich mein Ziel, komplett remote zu arbeiten. Ich glaube, ich muss tatsächlich nur ein bisschen daran feilen, auch mal weniger zu arbeiten. Das wäre aber mal ein persönliches Ziel von mir, zu versuchen, einfach mal die Stunden zu reduzieren. Aber ich bin einfach und bleibe wahrscheinlich immer ein Workaholic.
1: Auf Amerikanisch sagt man nicht Homeoffice, ne? das ist so wie Handy, man sagt remote arbeiten. Ja,
2: remote arbeiten, genau, ja.
1: Wieder was gelernt. Mhm. Welche Schlagzeile sollte eines Tages denn über deinem Nachruf auf äh, Tori2.de stehen?
2: Das ist ja furchtbar.
1: Ja. Sprechen wir jetzt, oh Gott, oh Gott. Ja. Wir wollen uns die Arbeit ein bisschen erleichtern. Oh je, oh je, ich merke das schon. Ja, also pass auf. Los, Björn, schreib mit. Genau,
2: schreib mit. Ich notiere. Mit. Einmal zum Diktat. Nein, aber bei allem Ernst, es gibt einen ganz, ganz tollen Spruch von Madeleine Albright, den werden sicherlich einige kennen. Und er lautet, There is a special place in hell for women who do not help other women. Und ich würde mich freuen, dass in irgendeiner Form auf meinem Grabstein oder wo auch immer Nachruf steht, äh, Frederike ist auf jeden Fall im Himmel, wenn es darum geht, andere Frauen zu stärken und nach oben zu bringen. Ähm, vielleicht auch mit einem Augenzwinkern mit einem Glashoteller.
1: <lacht> das kriegen wir hin. Großartig. <lacht> Friederike, es war mir eine Freude. Friederike Probert, sag noch mal ganz kurz, wo man dein Buch kaufen kann. Überall Amazon
2: Buchhandel ähm, auf der missionfemale.com Webseite. Also man kommt nicht dran vorbei. um meine liebe
1: Buchhändlerin, <lacht> um die Ecke zu stärken von Frau zu Frau, macht es im Buchhandel bei euch um die Ecke. Und nicht bei Amazon, denn Da sitzen ziemlich viele Männer oben an der Spitze, oder? Das ist so wahr. <lacht> Ich freue mich nächste Woche auf Tobias Lammert, den Geschäftsbereichsleiter Marketing und Vertrieb beim Vermarkter WDR Media Group, zu begrüßen. Dann haben wir hier wieder die Männerquote erfüllt. Und bis dahin <lacht> sage ich Tschüss, ganz viel Erfolg bei deinem Event Ende Herzlichen Juni Dank. in der wunderschönen Stadt Hamburg, bei der du jetzt gelangst. Herzlichen bist. Dank. <lacht> tschüss. tschüss.
0: Ciao. Tschau. TURI 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik, jeden Freitag um 12